0: 这是爱惜之音主科广播 FM 九七点五，欢迎继续收听蓝湖策略数位转型，我是主持人清华讲座教授简正富。我们今天非常高兴，也非常荣幸能够继续请到耐创显示科技李运礼董事长再来到我们节目。董事长您好，老师好。董事长，我想请教您哦，因为您在上一集有特别提到耐创。创业的一个过程，还有当初您的发想，确实台湾在光电产业累积很多人才。那当然产业因为它的一个策略，或是一些邻近国家的一些竞争啊、补贴等等。但是我觉得这些能量、这些人才还在那，特别您从台大愿意跳入创业这个圈子，然后很快的领导这个耐创，提供另外一个机会。但是您在上一集节强调，您其实是想要从一个研发，然后来驱动当一个 enabler。是，但是因为您已经有这样的一个机会哈，那就像南无策略里面讲，高筑强、广积粮，缓称王。是，缓称王呢，最后还是要当王。那我想耐创应该有这样的机会，我也想请教董事长您的心理准备，就是说。是这个产业已经开拓另外一个机会，包括很多股东国内外的法人对你们也寄予厚望，所以你觉得将来在发展上面会遇到什么样的挑战
1: ？好，这个问题其实非常大，也非常困难。那其实也是我现在很认真每天跟我的同事们、跟我们投资人们常常讨论的问题啊、哦。事实上，就像老师讲的，我们原来当然是以所谓研发为主的一个公司，嗯、那因缘际会，我们遇到了很多的投资人，后来遇到很多大型的投资人。他们的期待就跟我不太一样啊，就是我们这种本来小打小闹的啊，那但是他们就觉得说，哎、欸，你要更远大的 vision。是，那这更远大的 vision， 我觉得我妈妈常常说，钱就是胆哈、啊，就是、说当然我们就需要有钱。是，那我们当然运气也很不错，就是我们在需要的时候，我们确实有募到了一些资金。嗯，那我们的客户们对我们的期待是什么呢？他说，嗯，这个技术不错，嗯，但是你的产能呢？如果你没有办法在相对足够短的时间内提供他想要的产能，他就不会投入这个技术的开发。因为对这些客户来说，他并不是只是做一个 R&D， 他要的是把它变成他心目中的产品、嗯。而他要成为一个产品，他要先看到这个市场上有人能够提供这样子的面板。嗯。就基于这样的故事呢，我们就开始跟我们的不管内部啊，或者是投资人做很多的讨论。所以，我们必须要做一个快速的成长。是。那除了 R d 之外，我们必须要建立自己的产能啊、嗯呃，能够提供给一流客户。是，所以我们建立的是非常高规格的生产线。然后呢，在很短的时间内，我们快速的膨胀。我们原来是三四十个、四五十个人的团队，现在大约是四百人的团队，四、嗯、百人的公司。所以在这样子的状况下，我们开始觉得，我们就必须要在客户需要的时候提供他足够的产能。是是。那我们甚至觉得，在未来，我们需要更大的产能。那这也是我们面对的新的课题啊、哦，就是说，我自己觉得老师刚刚一开始提到这个，台湾很多的人才，很多的原来的技术，很多的产能，嗯、我认为接下来呢，在我们下一步提供产能的过程中，我们可能更需要的是跟 partner 合作，是啊、哦，不是只是我们来提供产能，希望大家一起来提供这些产能，这、嗯嗯嗯就是我们目前的想法
0: 。不过这里面又衍生出。一些新的议题，一个是因为贵公司太 promising， 就是说大家期望很高，所以在您刚提到募资的过程里面。有国外一流的大厂，包括三星，包括美国的一线科技厂，是也包括国内光电产业的龙头，不管是金源光电、友达、光宝等等
1: ，是那是
0: ，这个三千宠爱及一生，我想，这个董事长在这个运筹帷幄的时候，可能也有一些的挑战。那另外一方面就是说，是你要去 l e v e g 这些既有产业的产能的话，当然相关的产业有可能是。面板产业有一些的产能跟制造的人才，这个 LED 产业可能也有它的产业跟人才，或是在这个 LED 的封装，像光宝等等这些，他们也有他们的这些人才。您怎么去 leverage 这些既有的这些产业跟他的人才？然后另外你怎么建立你们自己的 c o r team？ 毕竟您一开始研发出身嘛，哈。当然，我想贵公司现在找到很多制造管理的人才，可是就是这个过程。呃，怎么去
1: manage？ 是是，经营管理这件事对我来说，其实我也是不断学习当中了哈。首先，可以多
0: 找一些工业工程，呃啊
1: 啊、我们非常需要、啊。其实我发现工业工程这个公司特别在成长，往这个制造方向，其实非常非常的重要。那我觉得我们一开始就是第一个很幸运哈，我们有很多非常优质的投资人。那当然，这些都是很大的大型公司的投资人。嗯，确实，每家公司有自己的想法。那我自己对于投资人们呢，我的努力就是，我希望大家都很认同的方向，我们就努力去做、嗯。那其实我再讲一次也是一样，很幸运就是说，我的投资人们并没有很强烈的排他性，就是说，他们都觉得，哎，我们在做一件对的事情的时候，他们都会支持。是，至少在目前为止还没有，就是说会有强烈的觉得说，嗯嗯嗯哦，要以投资者本身公司的绝对利益为方向。是啊，比方说，我们其实要努力开拓市场。那不管卖给谁，只要开拓市场就好了。嗯嗯，并不一定只能卖给特定的公司。嗯嗯、所以，整个来看，在投资人还算很支持的状况下，我觉得跟投资人的沟通很顺畅。是，那我们董事会啊、股东会也都过去来都非常的顺畅、嗯，没有太多的问题。是，那这个是第一步。那另外就是跟我们的上下游的往来的时候呢，我们当然。其实也面对不同的竞争的可能性，嗯、大家也会说、嗯，呃，你这个上下游会不会跟你是竞争关系呀、啊？他们怎么看待？我觉得，当我们把该做的事情区分得相对很清楚的时候，那特别是我们都说明说，其实我们的目标可能是往更深入的研发，嗯、我们希望在更多的制造上有更多的合作。其实大家都变朋友，是都是 partner 是是。那上下游也就比较容易建立起互助啊，或者是互信的这个关系啊、嗯哦嗯。这个是我觉得。呃，另外一件事，那还有在人才上，确实哦，我自己觉得研发我们也还需要更多的人才，是是但是确实在一个公司的成长过程中，我们发现哇，好多人都需要，但是真的很幸运，第一个，但有像老师这么优秀的这个带领了很多的 IE 团队，那事实上台湾在半导体业的人非常的多，嗯、是 Micro LED。我自己觉得，与其说它像面板，我觉得它更像半导体。我们在很多的管理上，其实都仰赖了很多的半导体的专家。好像我们现在的制造副总，我想、OK, 老师也很熟悉，是,是,是,是,是过去台积电很资深的厂长。那我觉得这些过去以来累积的生产管理的 know how， 其实好像在台湾就像的 DNA 一样，就是他们这些很厉害的人一来就可以让他很上轨道。那接下来我们当然需要更进一步的发展出更。符合 MicroT 本身的一些呃生产制造的一些特性，是是是
0: ,是。我想就是说，一方面也是因为整个光电产业的希望都压在您这边、嗯，所以大都非常的乐观成、积极，然后给予 blessing。那当然就是说，现在还是一个正在正向循环的阶段，那或是说在 S curve 在在 ramping 的阶段，所以当然董事长已经有这样的一个认知，然后也找到很好的。这些制造管理人才啊，这一次也是学工业工程。是,是,是那,那我觉得，因为确实是你要维持这么微小，然后在一个大量里面，它的品质、可靠度、它的一致性，其实，在这里面很多制造卓越的努力，除了技术上跟制造管理上那也因为这样的发展，您刚刚也强调，就是说，除了客户上下的 partner 以外。你要怎么去广积粮？因为因为现在大家给你这个机会嘛嗯嗯嗯嗯，那我想耐创一定会变成你的万。但是在这个过程，你必须要怎么去更积累更多的 credit、更多的粮草、更多的客户的 base？ 是，小这个部分你的想法是怎么样？
1: 是，首先我们得先看到更多的客户，这是第一个。所以我们怎么去遇到客户呢？我们就是参展。啊、所以过去以来，我们参加了非常多的展，就是说，当我们第一次做出一些东西的时候，我们其实不知道客户在哪里，我们就开始参加一些展览。那透过这些展览，确实有一些斩获，那后来我们发现了很多的可能性啊，他们对于 Micro LED 显示器的期待跟需求，我们就慢慢看到了。所以这个是第一步，就是我们设法也像是老师的蓝湖策略的一部分，就是说，其实你很难在这个时候看到一个超大的蓝海哦，这个蓝海大到。好像就是你就往这边做就对了，其实没有、嗯。我们发现很多的客户都是我们叫做 fragmented， 就是说它是一块一块，好、哦，在不同的地方都会有那些需求、嗯。那我们开始看到这样的需求，同时我就必须要做第二件事，就是刚刚有提到，就是大家都说嗯，哦、这个对做起来不错，我们都很喜欢。那产能在哪里？是啊、哦，所以广积粮的下一步就是，我们还是得累积我们足够多的产能出来，嗯、然后跟我们的合作伙伴一起建构。我们的产能来满足这些分散，但是都有各自需求，而且我们觉得未来可能会累积需求相当大的这些客户
0: ，而且可能还需要这些聪明生产或是很厉害的调度的能力，因为你的客户是分散的、零碎的，可是你合起来又要 leverage 你的一个规模报酬，那我想我们这一段的节目先到这个地方，我们休息一下再回来。欢迎回到《蓝湖策略数位转型》，我是节目主持人、清华讲座教授简真富。这个节目除了在 IC 之音的官网可以随选随听以外，也同步在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、KKBox 上线。欢迎上 Podcast 搜寻《蓝湖策略数位转型》，记得按下订阅，才不会错过每一集的节目。董事长，我想要再回来请教您，刚刚也提到 Michael 有一滴个别来看是 Michael， 而且越来越小。合起来是又是越来越大，所以在这中间包含您刚刚提到巨量转移的技术，你在封装测试，然后它应用面又是非常多元的分散的市场，所以你怎么去调度资源、聪明生产就变得非常的重要。那所以其实某一种程度是更接近您刚刚讲的半导体产业，因为像台积电。它有六百个客户，一万两千个产品，然后同时有三百个技术，所以他的这些聪明生产或者他们讲制造作业也变成是它的 core competitors 之一。嗯、所以贵公司在这样的一个发展的过程里面，您怎么样来？布局你的人才一方面你们是光电人才当然是非常重要，而且还持续在招募。为鼓励光电人才，这个精兵强将，赶快加入这个、这个。需要大都来是。对是有成长性的公司是是也是光电产业未来的希望。但是除了这个以外，你还要吸收更多其他的人才。你怎么来规划你这个 talent pool， 或者是说这个 pipeline
1: 的一个设计？是是，哇，您这个问题是太重要了。事实上，这个当然，台积电是台湾非常重要的产业，但其实它对台湾这个人才的吸引的强度哈，造成我们这些其余的公司其实很痛苦啊哈。所以确实，我们得有自己的想法，因为第一个，我们在光电来看，我们确实可以吸引一定程度的吸引有兴趣光电的同仁，嗯、或者是我们觉得 talent 啊，就是如果他本来就有兴趣光电，我觉得对于他们来说，外创是一个不错的选项，因为我们确实在这边做的还可以。但是同时，我们又要做智慧制造，嗯，那这个智慧制造就有很多是传统半导体的产业，或者是其他、呃、过去面板的产业，他们觉得那些地方他们更有兴趣，是，所以我们在招募上确实有很多的挑战，是。那我们没有什么特别能够进行的策略，其中第一个策略就是我们得让自己稍微再有名一点点，是。所以我们上市，这也是我觉得很重要的一点，是因为我觉得对于 talent 来说。他们还是希望有一定的保障啊，就是说，虽然我们来创在某些角度来看还算是有一定的知名度，是是但是其实新创公司总是让大家觉得不是那么稳定。嗯，那我觉得对 t a l e n 来说，除了对自己交代，对家人要交代，所以我觉得上市是我们其中一个做法。嗯、那另外一个做法是我们也希望深入校园，那、啊、我们希望找学校做产学合作啊，希望找不同的领域的老师来弥补我们自己的不足。嗯、是、啊，我们其实。不管制造，不管在 IE， 不管在很多的，嗯、甚至我们做很多的大数据分析，做 AI， 是，我们都需要找不同的学界老师是合作是，那同时也借这个机会来寻找我们的 talent， 是,是这个样子、嗯
0: 。那提到这种产学合作，因为您本身也是台大教授，您自己也是一个卓越的研究者、学者，然后变成一个成功的创业家，所以从从这两种角色来看待。对于产学合作，您会给还没有跳入坑的是这些在学术界的老师或学生，会给他们什么样的建议？会觉得说这样会让产学合作更顺利？不一定是否耐创，但是我想刚好您有两边的经验。是
1: 是,是，其实我觉得很幸运的是，我们做这个题目啊，嗯，其实还算先进。嗯、也就是说是，其实我们做这个题目又蛮可以跟学界有一些往来，因为你知道，如果这个题目不够 advanced， 是，其实很多时候学校是没有。着力点，那我们这个题目又有一些需要跟产业的往来，所以我们其实很像是一个产学合作的一个，正好是一个终点，中间的终哦，终终点、嗯嗯。是，那我自己是觉得很多的技术其实是来自过去大家觉得无用的学术技术，所以我觉得在学界的老师，我自己的感觉是我们还是非常鼓励大家，不完全以应用。作为研发的出发点，好，这是一种学校的研发方向。但是在另外一方面，我觉得让某让一些研究方向更贴合于产业的需求也非常重要。因为其实学校过去有很多很多好的技术，但是你不知道学界需要，是，我们到处找啊，说不定其实就在灯火阑珊处啊。其实学界早就有 solution， 所以我觉得鼓励学校老师们往发散的方向做的同时呢，也希望他们可以。回头来看一看，其实业界其实有很多的需求，那业界也应该往学校看看，其实有很多的解答。是对，我觉得是这个样子
0: 。这也是刚刚想要去请教您的原因，因为您自己也做研究，然后现在是一个就是说需求端的人。是，但我觉得就是说，刚刚你也提到一个很好的比喻，就是说学界有可能做一些看似无用的技术啊，当然这个需要伯乐。那另外有一方面，因为你已经是一个成功的创业家。我觉得有时候在在一些技术的人，他有的又会觉得，我想要待价而沽，或者我不是只是要跟你产学合作，我希望能够从这个过程里面，我也我也可以创造更大的收益、嗯哦嗯。甚至学校也鼓励大家就是要去计转金啊，然后想办法去拉高这个分润的层数等等。那你怎么来创造一种？更好的机制，或是你觉得有没有这样的可能性？然后让因为耐创有一个更好的技术，所以不管光电其他领域，这些厉害的人都要找一个试货的行家来卖，然后他也可以做得更好，然后创造一个非常良性的循环
1: 。我是这样看这个事情的。我想，身为研发人员啊、哦，就是说，不管是一般的工程师或者是老师，嗯，一定都觉得自己的这个技术很不错，有一定的价值。那这个当然常常是真的。但是那个价值本身呢，有的时候并不是你想象的那个样子是是，就是说那个跟钱的连接其实是有一定的困难的。是是，所以我自己觉得，如果觉得自己的技术真的非常有价值，嗯，其实我也是在那个跟投资人沟通的瞬间，才去想想技术的价值在哪里、嗯。我们都很天真的觉得，我、嗯哦、这技术很有价值、嗯是，但是很多时候是不容易被。金钱量化了，嗯嗯嗯。那你有两件事要做，第一个，你必须要相信自己；，第二个就是说，你要不断地找到新的出路，好，就是说，你要你要去思考这件事情。那所以，我觉得这个可能第一步最好是透过一个简单的产学合作来验证自己的技术的真正价值、嗯，这也是一个方向。是，然后。实际上，如果真的很成功，那我想，如果不想要创业，单纯想要授权或者是际转、嗯嗯，可能可以透过那个方法来做一个敲门砖或者是入场券，这样是
0: 是。我想那个问题也是有点问给我的同业们，<笑>或是都是学界的人了解了<笑>，因为。一个技术单独的技术要变成一个公司，变成一个产业，其实不容易。那李董事长当然他非常谦虚，但是他已经走出这条路。那刚刚虽然回答说，哎、欸，其实想要验证价值也可以自己创业。我的建议就是缓称网，<笑>我们这个有一个成功的公司，然后能够参与它，或者这个技术能够被利用，当然是更好。那当然如果。如果说有很好的机缘，也有很大的 confidence， 是可以自己创业。但是我觉得现在就是说，对学校乃至于国科会或政府的部会，有些时候都鼓励大家创业，或是用是用这种指标来看的时候，有些时候会有点不一定能够全面的反映这个情况。是，不，陈鲁黎总讲的，虽然你讲说，因为你的运气很好。那我要倒过来讲说，因为运气很好，所以你承担的责任更大<笑>所以我们拭目以待，也希望这个耐创科技在李董事长的领导之下，能够为台湾开创另外一个产业。那我们今天的节目就到这个地方，谢,謝
1: 大是谢谢老师，非常谢谢您，谢谢
0: 。本节目由财团法人真鼎教育基金会赞助播出，启动数位领航。真鼎教育基金会与您一起终身学习。